0: Ciao a tutte e benvenute nel mio podcast Training Pink Talks, sono Carlotta Gagna, personal trainer e wellness coach, attraverso ciascun episodio condivido consigli sull'allenamento e aiuto le persone a accettare il proprio corpo a combattere i disturbi alimentari. Ciao ragazze e benvenute in questo nuovo podcast. Prima di addentrarci all'interno della discussione vorrei spiegarvi, perché penso che sia importante, come mi è venuta in mente questa idea per questo podcast. Ieri sera, come sempre, non sapevo cosa cucinare. Come voi sapete, non sono una grande cuoca e soprattutto non ho molta fantasia in cucina, quindi spesso faccio ricerche su internet e tra gli articoli collegati all'articolo che stavo leggendo in quel momento ce n'era uno il cui titolo mi ha incuriosito molto perché diceva gli alimenti che accelerano il metabolismo quindi l'ho aperto e ho iniziato a leggere questo articolo dopodiché ho fatto una ricerca cercando proprio alimenti che accelerano il metabolismo e mi sono comparse una quantità impressionante di risultati anche di riviste femminili piuttosto famose in cui spiegano appunto che esistono degli alimenti che aiutano a bruciare grassi, a dimagrire in poco tempo, sono testuali parole di di questi articoli e addirittura a eh, aiutare il nostro organismo a trasformare il cibo in energia anziché in grasso. Quindi quando ho letto queste parole sono veramente inorridita e ho deciso appunto di fare questo podcast. Se ci pensate, infatti spessissimo le persone, in particolare le ragazze e le donne, pensano di avere un metabolismo lento e si lamentano magari del loro metabolismo lento perché vedono un'altra ragazza, una loro amica o la famosa vicina di casa che mangia il doppio di loro e è molto più magra, è molto più atletica, è molto più tonica e si chiedono come mai loro devono aver avuto la sfortuna di avere questo metabolismo lento. In realtà l'idea di avere un metabolismo lento, di essere sfortunati o di avere un metabolismo che è rallentato nel corso degli anni è in realtà più che altro una questione psicologica. Siamo noi stesse che ci convinciamo di avere un metabolismo lento e a un certo punto questa diventa anche una sorta di scusa, nel senso, non riesco a dimagrire è perché ho il metabolismo ve- lento, è perché ho superato i 25, 30, 35 anni. non so quanti anni volete inserire e quindi il mio metabolismo ormai è rallentato e sono una causa persa non è così un'altra considerazione il metabolismo può aumentare perché eh, con il diffondersi della reverse diet o reset metabolico si è diffusa l'idea che introducendo una quantità sempre maggiore di calorie provenienti da carboidrati e in parte da grassi sia possibile andare ad aumentare esponenzialmente il nostro metabolismo, nel senso andare a duplicare, a triplicare il nostro metabolismo e quindi Sarà sufficiente fare questa reverse diet, incrementare il metabolismo e poi eh, mangiando tantissime calorie sarà possibile dimagrire. In realtà non è proprio così. Personalmente ritengo che la reverse diet e il reset metabolico siano delle ottime strategie ma devono essere contestualizzate, di sicuro non vanno a duplicare o a triplicare il nostro metabolismo e ora vi spiego esattamente in quale situazione può essere utile il reset metabolico e quando invece non serve assolutamente a nulla. Dobbiamo però necessariamente fare una premessa e cioè chiederci cos'è che stabilisce, cos'è che decreta se una settimana dimagriremo o ingrasseremo. È il bilancio calorico alla fine della settimana, cioè la media delle calorie che abbiamo mangiato all'interno di quella settimana. Se noi abbiamo mangiato più di quante calorie abbiamo bruciato, allora ingrasseremo. Se abbiamo mangiato tante calorie quante ne abbiamo bruciate, allora rimarremo stabili, se abbiamo mangiato meno calorie di quante ne abbiamo bruciate, allora dimagriremo. È semplicissimo. E allora tu a questo punto giustamente mi chiederai, allora perché io mangio da sei mesi, otto mesi, dieci mesi, tutta la vita, 1200 calorie, sto attenta a ciò che mangio e continuo a non dimagrire? Cos'è che sbaglio? non è il tuo metabolismo che è lento te lo ripeto sono proprio tutti questi errori che hai commesso nel corso del tempo il fatto che sei tra virgolette a dieta che mangi così poco da tanto tempo che non ti porta ad avere dei risultati che non ti porta a dimagrire adesso come vorresti dimagrire Questo perché quando noi seguiamo un'alimentazione restrittiva, il nostro corpo reagisce con una serie di adattamenti. E quali sono questi adattamenti? Il primo adattamento, il più importante in assoluto, che il nostro corpo mette in atto quando seguiamo un'alimentazione restrittiva protratta nel tempo, è la diminuzione del NIT. Cos'è il NIT? Il NIT sono tutte le calorie che noi bruciamo durante il giorno per svolgere tutte quelle attività che non fanno parte dell'allenamento di alcun tipo quindi né allenamento coi pesi né allenamento cardio sono le calorie che bruciamo per esempio per gesticolare mentre parliamo quando stiamo in piedi sul bus al posto di sederci quando andiamo al lavoro al piedi al posto di prendere la macchina tutte le calorie che bruciamo stando sedute su una sedia mentre lavoriamo mentre studiamo oppure se fate un lavoro come ad esempio la commessa tutte le calorie che bruciate stando in piedi durante il giorno in negozio parlando con le clienti eccetera quindi se per esempio tu sei a dieta da parecchio tempo o come ritengono alcune ragazze sei a dieta da tutta la vita potresti avere un nit davvero molto basso E so che sembra veramente strano, ma incide davvero tantissimo. Ci sono alcuni studi in cui è stato stimato che il NIT può variare tra un soggetto all'altro anche di 2000 kcal al giorno. Ti lascio qui nella descrizione del podcast il titolo e i riferimenti di questi studi nel caso in cui te li volessi leggere. Quindi pensa poter avere 2000 kcal in più a disposizione ogni giorno perché semplicemente durante la giornata inconsciamente o perché fai un lavoro pesante o perché cammini di più bruci senza renderti conto queste 2000 kcal in più e quindi ora secondo me diventa molto più semplice capire perché la famosa vicina di casa di cui parlavo prima che tu pensi che sia più in forma di te e che mangia più di te riesce a mantenersi in forma magari lei ha un NIT che è molto più alto del tuo e magari il suo NIT non è mai stato rovinato da una serie di diete restrittive che ha fatto nel corso degli anni passati e ti ripeto queste 2000 kcal, queste 2000 calorie del nit sono totalmente indipendenti non c'entrano assolutamente niente con il metabolismo basale che sono invece le calorie che il nostro corpo che i nostri organi consumano per sopravvivere penso che già solo questo singolo adattamento alla dieta restrittiva ti possa veramente far capire che non è il tuo metabolismo che è rovinato, ma appunto. Tutti questi errori che hai commesso in passato, queste serie di alimentazioni non corrette che si sono susseguite una dopo l'altra, ti hanno portato, hanno portato il tuo corpo a mettere in atto degli adattamenti che ti portano nella situazione attuale in cui magari non riesci a dimagrire anche se mangi pochissime calorie. Ma la diminuzione anche estrema del NIT non è il solo adattamento, ce ne sono anche altri. Un altro degli adattamenti per esempio è la diminuzione delle calorie che tu vai a consumare quando mangi. Tutte le volte che tu mangi eh, il tuo corpo per digerire il cibo e per assorbirne i nutrienti brucia una parte di calorie e queste calorie ovviamente diminuiscono nel caso in cui tu vada a mangiare meno già solo semplicemente per il fatto che introduci meno cibo e quindi le calorie che vai a bruciare sono inferiori. Un altro adattamento messo in atto dal nostro metabolismo quando seguiamo per tanto tempo una dieta restrittiva è l'aumento dell'efficienza del lavoro muscolare cioè Detto in parole semplici, quando tu ti alleni, se mangi più calorie, per eseguire un determinato esercizio tu bruci tot calorie. Nel momento in cui per tanto tempo segui un'alimentazione restrittiva, per eseguire lo stesso identico esercizio con lo stesso identico peso, con eh, la stessa durata dell'esercizio, il tuo corpo andrà a bruciare meno calorie. E infine l'ultimo adattamento è la diminuzione del famoso metabolismo basale, che però come ora potrai capire forse più facilmente incide molto meno di quanto si pensi, incide circa di un 10%. In realtà. Il metabolismo basale è dettato primariamente, strettamente regolato dalla genetica e quindi non diminuisce eccessivamente e non può essere aumentato esponenzialmente indipendentemente da come ci comportiamo durante la vita. Come vi dicevo prima, anche attraverso un reset metabolico, anche andando per mesi ad aumentare le calorie provenienti dai carboidrati e i grammi di carboidrati che mangiamo ogni giorno, in realtà il nostro metabolismo basale non varierà in modo sensibile se non andiamo a mettere massa muscolare. L'unico modo in cui riusciamo a parzialmente e comunque minimamente ad andare ad aumentare il nostro metabolismo basale e andando a costruire massa muscolare Questo perché è soltanto aumentando la dimensione dei tessuti metabolicamente attivi come ad esempio la massa muscolare che riusciamo ad aumentare la spesa energetica totale a riposo e quindi riusciamo a aumentare il nostro metabolismo basale. Ma non ci sono altri metodi e non ci sono altre strategie per farlo e non può essere fatto soprattutto soltanto con l'alimentazione senza considerare l'allenamento con i pesi allora perché è importante il reset metabolico o reverse diet come ti dicevo prima Perché per far fronte a tutti questi adattamenti che sono conseguenti a una restrizione calorica protratta nel tempo e cioè eh, la diminuzione del NIT, la diminuzione delle calorie che bruci per digerire il cibo che mangi, per l'aumento dell'efficienza del lavoro muscolare e in parte la diminuzione del metabolismo basale, È fondamentale per spezzare questo circolo vizioso, per riportare il corpo a una condizione stabile, a una condizione di equilibrio, è necessario seguire un eh, periodo di dieta normocalorica un periodo che può durare anche alcuni mesi in modo tale proprio che il tuo corpo possa tra virgolette respirare prendere una boccata d'ossigeno e appunto interrompere tutti questi adattamenti che ha messo in atto perché è stato perdonami il termine stressato troppo dalla dieta a cui l'hai sottoposto per tanto tempo ed è proprio qui che diventa importante il reset metabolico perché se tu da un giorno all'altro passassi dal mangiare 1200 al mangiare 1600 calorie ingrasseresti subito tutto di un colpo mentre se tu aumenti gradualmente le calorie che mangi come si fa durante un reset metabolico allora in questo modo riesci a contenere leggermente questo processo e riporti il tuo corpo a una situazione di equilibrio ti ripeto non vai ad aumentare il tuo metabolismo come spesso viene erroneamente inteso ma vai a resettare il tuo metabolismo vai a riportare il tuo metabolismo in, in una condizione normale in una condizione fisiologica Però è assolutamente fondamentale, questo devi capirlo bene, che durante il tuo periodo di reset metabolico tu segua un allenamento con i pesi ben strutturato in cui riesci a progredire. Perché anche qui se tu segui soltanto l'alimentazione e non segui l'allenamento, andando ad aumentare progressivamente le calorie, metterai più che altro massa grassa invece se abbini anche a questo reset metabolico un allenamento giusto un allenamento ben strutturato e che ti porta a progredire nel tempo allora riuscirai anche a mettere massa muscolare che appunto come ti dicevo prima è l'unico modo eh, per andare ad aumentare anche se solo parzialmente limitatamente il proprio metabolismo basale poiché si tratta di massa metabolicamente attiva. E addirittura ci sono delle ragazze che dimagriscono quando fanno un reset metabolico e perché ci sono due ragioni che a mio avviso, dopo aver ascoltato il podcast, dovresti facilmente capire. Innanzitutto, perché aumenta il NIT, perché eh, tutti quegli adattamenti di cui abbiamo parlato vengono meno, quindi il NIT piano piano si ripristina, inizia ad aumentare. Quindi è vero che tu mangi più calorie, però è anche vero che vai a bruciare più calorie durante il giorno, e anche qui, se bruci più calorie rispetto a quelle che introduci, allora vai a dimagrire. E una seconda ragione per cui a volte le ragazze dimagriscono durante un reset metabolico mentre non riuscivano durante una dieta ipocalorica è perché se da sedentarie passano a seguire un buon allenamento ben strutturato con i pesi, eh, incentrato proprio sul progredire, allora aumenta la massa muscolare e quindi riescono ovviamente a eh, magari perdere anche un chilo nonostante inizino a mangiare di più rispetto a quanto mangiassero prima. Ci tengo comunque a precisare come il dimagrire durante il reset metabolico non sia assolutamente la norma e non sia lo scopo per cui si fa un reset metabolico. Un reset metabolico si fa soltanto per andare a porre fine a tutti quegli adattamenti che abbiamo detto prima e per andare a ripristinare una situazione, per andare a ritrovare un equilibrio che è stato perso a causa di tutti gli errori che sono stati fatti in passato allora ragazze anche questo podcast è terminato spero vi sia piaciuto spero vi sia stato utile e vi auguro una buonissima giornata un abbraccio